0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024. Madre mía, cómo pasan los días. 17 de enero ya de 2024. Son las 10 y media de la mañana. Hoy está con nosotros el monologuista Gijonés...
2: Francisco José Estrada, también conocido como
1: Frank Estrada. Ahí está. Pero por qué
2: me dices solo, o sea, el, Bravo. Lo, mis dos nombres solo me los dice mi madre cuando se enfada conmigo. Y yo. Y tú no. Tú, ya, o sea, hoy es la primera y la última vez que me los vas a decir. Gracias, eh, Francisco. No. <risa> te tiro el bolígrafo a la cara ahora mismo. Fran Estrada, gracias por estar con nosotros.
1: Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Fran Estrada. Buenos días a
2: todos y todas. ¿Qué pasa? Fui de puntillas, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo has empezado el año, Fran? Yo bien. Eh, pues comiendo las uvas. Bueno, así lo, lo acabé. Lo empecé, lo empecé tomando champán. Así, para que veas. Y ya está.
4: Y esa es la noticia.
2: Desayuno,
1: Hoy hablamos de zapatos en Desayuno coliantes. ...comenzamos hablando de zapatos... ...y ojo a este invento que es muy original... ...y nos ha gustado mucho... ...zapatos de tacón inspirados en madreñas asturianas... Uh -huh. ...es la obra de dos alumnas de la Escuela Superior de Arte de Asturias... ...se llaman Ángela y Carla... ...prototipo elaborado en piel a partir de una horma existente... ...y en el que han creado el tacón de 8 centímetros con impresión 3D... ...y lo han decorado con avalorios inspirados en Asturias... ...a Ángela y a Carla les gustaría que esta madreña tacón... ...pudiera llegar a comercializarse... ...han calculado que el par de estos tacones costaría más o menos 300 euros... ...pero ellas no pueden asumir el coste de la producción... ...madreña tacón... ...por la que ya se han interesado, entre otros, artistas como... ...Rodrigo Cuevas o Beatriz de Grupo Beatriz. Vamos a escuchar a Ángela y a Carla, las creadoras de la Madreña Tacón.
0: La idea ya había surgido hace tiempo con conversaciones a lo largo de la carrera... ...sobre, jolín, qué bonito sería tener una madreña para diario. Nuestra profesora Noelia, que es especializada en calzado, nos ayudó a sacar el patrón a modificar el prototipo, montar las piezas encima del zapato. Los zapatos se realizan en tirada siempre larga, sería eh, hacer la, la suela que tiene una forma bastante peculiar con molde, que eso es un proceso muy caro, luego sería eh, hacer la horma desde cero, no aprovechando un zapato, un zapato, ya util, un zapato que ya existe, eh, sería cosiendo porque en este caso los patrones fueron pegados.
1: He visto la foto y me parece espectacular. Me gusta muchísimo la madreña tacón. Es súper original. ¡Un aplauso ¡Bravo! para Carla y Ángela! <risa> Seguimos hablando de zapatos. En este caso, Rubén Morillo. ¿Sí? Has investigado sobre unos zapatos que se han puesto de moda en todo el mundo. Zapatos a motor, llamados ¿A moonwalkers. Motor? <risa> moonwalkers. X y que utilizan los empleados de Ikea. A
3: ver, esto eh, a ver. no os quiero engañar. Estos son unos patines de toda la vida, pero con motorcillo. Ole, pero con motorcillo. Sí, con un motorcillo. Son como una especie de o calzas. Sea, son unos patines con los que no tienes. ¿Tú te que acuerdas que... los Fisher Price aquellos que metías sí. el playero dentro que era de plástico plástico eso. duro? Bueno, que, eso, pues,
2: que eso, no, eso no, esas ruedas no se movían. Pues
3: imagínate una especie de Fisher Price que se adhiere a tu zapato que lleves ese día sí. con unas gomas. Y tienen unas ruedecinas que van súper rápido. Es como un patín, pero medio electrificado, para que tú en cada paso vayas más rápido. ¿Y por qué se llaman moonwalkers? Porque simulan un poco a caminar por la luna. Y son parecidos, si pudieses caminar hacia detrás, que se puede hacer, pero es más difícil todavía caminar con ellos, simula mucho el efecto eh, andar por la visual que tenía Michael Jackson. Porque tú ah. la sensación es que caminas despacio, pero vas rapidísimo. O sea, con dos zancadinas que des, ya... Boom, Recorriste como si lo hubieras dado en
2: la. Vamos, que son unos patines a motor. Eso es, sí. O sea, esto está pensado para generar. O sea, para ser más eficientes en el trabajo. Eso es. En plan, eh, Roberto o sea, Sánchez, tí... pasillo 2. Y llegas en un segundos. Vamos, está. que a ti te haría falta.
1: <risa> y continuamos hablando de tecnología. Este es un año marcado por la llegada de la alta velocidad. ...y vamos a contaros... ...vamos a desgranar las diferencias... ...entre el tren de alta velocidad español... ...y el tren de alta velocidad chino...
0: ...ojo ahí... ...Lorena Randueles, buenos días... ...buenos días liantes... ...dicen que las comparaciones son odiosas... ...pero a veces es inevitable hacerlas... ...para poder mejorar... ...hablo concretamente del tren de alta velocidad... ...llegó a España en el 92... ...para unir Madrid con Sevilla... ...desde entonces ha crecido pero quizá no al ritmo que debería. La red sigue siendo radial y en muchos lugares del país no está ni se le espera. De hecho, ha llegado a Asturias 19 años después de comenzar las obras. 19 años para 50 kilómetros. En China van a la misma velocidad que sus trenes. En 2008 no llegaban a los 3.000 kilómetros de red ferroviaria y ahora mismo superan los 42.000, mientras que en España no llegamos a los 4.000. Su infraestructura no es radial, ...y llega a casi todos los lugares del país... ...a pesar de su gran extensión... ...su objetivo es convertirse en el líder mundial... ...sus trenes superan los 450 kilómetros a la hora... ...frente a los 250 en el recorrido entre Madrid y Oviedo... ...este medio de transporte... ...cada vez tiene más peso a nivel mundial... ...como alternativa... ...a los vuelos en trayectos cortos... ...también en nuestro país... ...que a pesar de incorporarse nuevas operadoras... ...los precios no están al alcance de todo el mundo... Y el desarrollo de la red ferroviaria de alta velocidad no hace honor a su nombre, ya que es demasiado lenta. ¡Hasta la próxima, liantes! Gracias, Lorena
1: Renduales. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 17 de enero de 2024.
2: ¡Eso es ciertísimo!
1: Ya sabéis que somos muy fans del youtuber Alberto Canosa, el hombre más conspiranoico del mundo, el hombre que asegura en su canal de YouTube que en la cara oculta de la luna están los aviones del 11S. Pues bien, el otro día estaba en casa y dije, vamos a ver qué tal ha empezado, ha empezado el año Alberto, a ver si este año el hombre centra un poco. Y parece que no. El primer vídeo o uno de los primeros vídeos del año de Alberto es este. Consejo de amigo al rey don Felipe. Y es que Alberto Canosa tiene mucha simpatía por el rey Felipe, pero muy poca simpatía por la reina Leticia.
2: No tiene, no, tiene envidia.
3: Ninguna.
1: Ella, según Alberto Canosa, le engatusó. ¿Sí? Y después Felipe ya vio la realidad y vio que la cosa no era como le esperaba. Pero era
5: tarde. Sí. Mm. Se quedó plasmado. Don Felipe y dijo: Dios mío, ¿dónde, dónde he ido a parar! Y le esto, ya estoy casado y está embarazada. Y bueno, y si va a cambiar, va a cambiar, no y ha cambiado peor.
4: <risa> Entonces,
5: ya, la, ella, la soberbia... Bueno, pues a tu padre es que tal, este no se está denegando con ese hombre, que, que con esa la la, la Corina. Con el que, échale de casa, hombre. Aquí tenemos que tener la privacidad. Bueno, si tú dices, sí, venga. Y la madre y la mujer igual. ¿Qué es tienen que estar aquí eh, molestando y uh, humeando? Y, tal, y, y, ah, que no, y las hermanas me odian y todo. Y, y tiene razón. Y es la padre, papá, no la tengas... La hijo, pero ¿no te das cuenta? Pero papá, si es que ella es así... Lo... Y, y mamá... Que... Y a las hermanas... Pero, hermano, pero, pero, ¿Te das cuenta lo que has hecho? Sí, ya, pero si sí, yo sé que... Lo va a cambiar. Y yo, lo que pasa es que está molesta porque te iba aquí. Y los echó al padre, echó a la madre de las muertes echó a las hermanas, echó a los sobrinos chatos... Y metió ella a su madre, a su hermana, a la tía al padre... Y los metió, y poco a poco... Poco a poco la ha echado él también.
1: ¿Cuál es el consejo que le da él? Atención, el consejo es que don Felipe debe imponerse y parecerse a Charles Bronson
5: <risa> o Clint Eastwood. Atención a esto. Usted, la mujer, generalmente, don Felipe, si yo ve este vídeo, lo hago, la mujer le gusta el hombre aventurero. la mujer le gusta el hombre con, con, con carácter eso sí, simpático, aventurero, se siente protegida cuando el hombre es capaz, valiente, un poco agresivo, un tío con carácter que sabe llevar la casa y que sabe defender a la mujer y los hijos y que. Le un león. Siempre en las películas, en, en las películas de siempre la, ¿quién, de quién se enamoran las mujeres. ¿De actor de quién? Pues de Clint Clinismo? O de Charles. Eh, y sí, yo que sé Chales. de Charles bronce o, o de gente aventurera, que es las películas de, de acción. Es un actor, verdad? Ese hombre que, que, que es capaz de defender a todo el mundo, se la juega la vida, que, 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 que salva una familia, que es un tío que en el, el militar, un heroico. Ese hombre es el clásico que
3: a la mujer le encanta. Alberto, te invitamos a Asturias para que conozcas
2: nuestra familia.
3: ¡Qué miedo? Y que conozcas a la miedo? familia de la reina. ¡Madre, madre!
2: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
1: Víctor Manuel está de moda, madre mía, vaya año 2024 que le espera Víctor Manuel. Nunca ha pasado de moda Víctor Manuel. No, 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 ya acabó bien, 2023 y este 2024 ha empezado a lo grande, va a recibir pronto el primer premio Espacio Cultural 1910, galardón que supone un paso más en la reciente creación de un espacio cultural y social ubicado en la Casa del Pueblo de Mieres. Con él reconocerán las trayectorias o iniciativas de relevancia... ...en el ámbito cultural y en defensa de los valores democráticos. Del cantante y compositor mirense valoran su implicación social... ...y cultural a lo largo de su trayectoria. Este premio se va a entregar el próximo sábado 24 de febrero... ...en este mismo espacio. Vamos a escuchar la valoración del jurado. Por los valores humanos y, y culturales a lo largo de su vida... Y yo, bueno, pues tengo el orgullo de decir que la propuesta vino de la, del propio, de la propia organización y el jurado la valoró positivamente y tengo que decir con mucho orgullo que el, el, la persona es el Víctor Manuel San José Sánchez. Un aplauso para Víctor Manuel. ¡Grande, Víctor! ¡Oh! ¡Grande, Víctor! Y vamos a escuchar... La... ¡Basta! ¡Ya! Y vamos a escuchar la canción que más nos gusta de Víctor Manuel, ¡Cruzar los brazos!
2: Oh.
6: Los es que esos meses
2: son robados, los que te hacen dar servicio de soldado.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes.
2: Fran Estrada, ¿de qué hablamos hoy? Hoy os traigo un poco de... de, de, de un, dos, tres.
0: Oh, no,
2: qué... Cosas que hacen los profesores que parece que son simplemente para fastidiar a sus alumnos. Empiezo Cosas yo.
1: ¿Qué hacen los profesores para fastidiar al alumno. Como
2: por ejemplo... Siempre decían como por ejemplo... ¡Poner una nota de un 4,5 o un 4,75! <risa> solo por eso, solo para fastidiar, porque ya de suspenderle tienes que poner un 3, un 2, si no, joder, poner un 5, ¿qué más te da? Eso solo por fastidiar. Le doy la vuelta. Poner un 0,2. De humillarme, humíllame bien. Claro. Un 0. <risa> Mójate, no 0,2, <risa> no. Un 0. <risa> un 0, sí, sí, sí. Es que siempre está lo típico de ¡No, es que por el nombre ya te dan un punto! ¡Mentira! Eso siempre fue mentira, nunca, eso fue una leyenda urbana, lo de no, si pones el nombre te dan un punto.
3: Eh, yo yo mmm, agradezco cuando un viernes, ya después del recreo ya, que ya estás, que no estás, el lunes a segunda hora... ¡Control! ¡Control, examen sorpresa! Que solo te daba tiempo para estudiar, claro, el que lo tenías repasado, bien. Pero si no, te ibas a meter un domingo asqueroso, pero asqueroso, asqueroso.
2: Otra que yo creo que solamente por fastidiar... Cuando el profesor dice, os voy a castigar sin recreo, pero eso es porque el profesor no ese día no tiene que salir al recreo, no tiene otra cosa mejor que hacer. Sí. O lo que, yo no sé por qué los alumnos se creen, porque siempre lo decían, pero nunca pasaba. <risa> al acabar la clase nos vamos a quedar todos hasta que no salga el culpable. Claro. sí, sí. <risa> <risa> o sea, y... ¿Y tú te crees que un funcionario va a estar cinco minutos más? <risa> yo soy funcionario. Yo no me... Vamos, no estoy cinco minutos más ni aunque hayan matado a alguien ahí. Pero algunos, eh, algunos esperaban un poco, ¿eh? Algunos <risa> aguantaban cinco minutos y decían... ¡Bueno, venga! <risa> sí, 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 pero, pero... ya hablaremos. Pero sí, pero sí, pero esto el próximo día no pasa nada, no, no, nada, no, nada, no, nada. El próximo día nos quedamos una hora o
1: dos. <risa> Otra. Esta parte de ser una humillación, pones ahí en el ojo del huracán al niño o la niña. Ponte en la pizarra y apunta el nombre del que oy, Es verdad, tío.
2: Oye, oye, oye. Eso sí, 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 sí. Ese, ese niño ya quedaba marcado para todo vida. Eh. Y luego una cosa que esto pasaba
3: a principio de curso, y a mí esto me ofendía, no solo a mí, esto ofendía al alumno y a los padres. Decían, el libro es este. ¿Se va a usar el libro? Preguntaba la gente, porque ya sabéis que hay profesores que usaban luego fotocopias. Sí, sí, ¿Se sí, va a usar sí. el libro? El libro se va a usar todos los días. Nosotros vamos a seguir el libro. Comprad el libro el libro es este y se compra el libro porque se va a usar. Y no y luego, se usaba el libro. Y luego, a las dos semanas, Nada. el libro a tomar por culo, no se usaba. <risa> era todo fichas y copiar y dictados. Anda, ah, no, hombre. Y, y te gastabas ahí los 40 euros o las 7000 pesos que costaba el libro. Bueno, y luego también estaba lo contrario. Y, y luego... no
2: valía fotocopiado, ¿eh? No, no, no. no, no, no pero no. luego también estaba lo contrario. No va a hacer falta el libro. Y el primer día de clase te sacaba el profesor el libro y dice, bueno, página 3. Pues esto ha sido todo. ¡Bravo!
1: Maravilloso. Vamos a contaros la historia de una mujer que ha batido el récord de horas cantando sin parar. Empezó a cantar, a cantar, a cantar, durante horas y horas y ya tuvo que parar porque le dijeron los médicos, para, vale, ya. que te va a dar un yuyo. ¿Pero cantaba por qué? Para batir un récord. Natalia García, buenos días.
4: Muchísimos días, liantes. Bueno, pues el titular que os traigo hoy de la noticia ya no tiene desperdicio y es que una mujer bate un récord al estar más de cinco días cantando sin parar. Sí, sí, ha sido como os lo cuento. Afua Santewa es una periodista y activista por los derechos de la mujer muy conocida en Guinea. Bueno, pues bien, ahora también lo será todo el mundo gracias a su proeza, que nada tiene que ver con sus actividades laborales. Y es que la mujer ha conseguido batir un récord que llevaba más de una década sin superarse, el de cantar ininterrumpidamente. Bueno, pues ahora viene lo mejor. En total, la guineana llegó a las 126 horas y 52 minutos, es decir, más de cinco días seguidos. Un logro que solo ha sido posible gracias a un duro trabajo de concentración. De acuerdo al récord Guinness, este puesto lo ostentaba el cantante indio Sunil Weimer, ¿Quién cantó en 2012 sin parar durante 105 horas? La cantante llegó a perder la voz, por lo que los médicos temían por su salud. Según dicen palabras textuales de los médicos, nos habría encantado que siguiera hasta el mediodía, pero como equipo médico tenemos que pararla y proteger a Afua de todo lo posible. El cansancio se ha apoderado de ella y ahora trabajaremos para que se recupere y esté lista para volver a dirigirse a todos. Bueno, pues como así aseguró el equipo médico, debido a la falta aguda de sueño, Afua había comenzado a mostrar signos de estrés mental. Un besito muy fuerte, Liantes, y hasta la próxima
1: gracias Natalie García y hablando de cantar si antes escuchábamos a nuestro youtuber favorito Alberto Canosa el hombre más conspiranoico del mundo vamos ahora a repasar los nuevos éxitos de nuestra youtuber musical favorita que es Carmen la Marchosa oh sí Rubén Morillo sigue activa no sí
3: sí Carmen. sigue activa mira la última canción que ha subido es una de Morati y Manuel Carrasco que se llama Hasta por la mañana y esto lo ha subido antes de ayer o sea que si queréis a... ¿Novedades musicales? ¿Carmen la Marchosa? <risa> ¿Qué
2: pasa? ¿Carmen la Marchosa? Novedades, Carmen. Sigue, sigue a tope. En esta
0: ocasión voy a cantar una canción preciosa. No, que no, que no, que no me da la gana, que no me voy de aquí
2: hasta por la mañana, que no, que no, que no... Que no que
1: no me da la gana esa porque los tonos altos los hace más graves No es así Rubén Morillo sí, es curioso, ¿eh? Hace,
3: hace cambios de, de registro de octava que, que son un poco raros Mira, otra muy conocida esta la subí hace un par de semanas es la canción que yo supongo todos habréis bailado ya la de Madrid City de, de Ana Mena ¿Sabéis esta...? ¿Por qué no te vuelvo a ver otra...? La no, canto... no, tú no. La, la canto... <risa> Carmen, yo quiero Carmen.
2: La, la, canto...
3: la canto un poco antes por si no la reconocéis
1: después. En la ¿Cómo no la vamos de... a reconocer?
2: Puedo besarte, pero no desbesarte. Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida. Puedo quererte, pero no desquererte Porque un amor tan fuerte como tú no se olvida Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me graben Si no te vuelvo a ver otra
1: vez
6: Juro que
2: no, otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Bueno, vamos con la, vamos con la siguiente Quisiera que esta noche Canta, canta mejor que quevedo. ¿Cómo? Que canta mejor que quevedo. Un aplauso para Carmela Marchosa. Que sí. Hay que nominarla a Mejor Español del año. Y un aplauso del año, para... del mundo, del de... mundo, de... La, de la historia. Y un aplauso para Fran Estrada que está Uy. con nosotros.
1: Gracias.
6: Let's play Twister, let's play.
1: Ahí sonaba Man on the Moon de Rem, la canción de la película Man on the Moon, Vamos a hablar de esta película porque hoy se da una carambola. Man on the Moon es eh, una película sobre la vida del humorista Andy Kaufman, que nacía un 17 de enero de 1949. ¿Y quién protagoniza la película? Jim Carrey, que nació un 17 de enero de 1962. Jim Carrey cumple hoy 62 años. También sería el cumpleaños de Andy Kaufman, el... ...el gran humorista que falleció en 1984... ...Miguel Ángel Muñiz, muy buenas... ...buenas bueno. ...Andy Kaufman, controvertido, original...
4: Now, last, but not
1: ...y peliculón, este, esta man on the moon... ...sobre la vida de Andy Kaufman... ...y una de las mejores interpretaciones de Jim Carrey...
6: Sí, es un poco la época de, de cambio de, del actor que había empezado pues, más o menos con con el show de Truman que debe de ser como un, debe ser del 98, ¿no? El show de Truman y esta que es del 99, Manon de Moon.
1: Manon de Moon, no, espera que te miro. 99 sí, 2000, sí. ¿no?
6: 99, sí. 99, claro, pues eso, es, es muy seguida de, de esa película que tiene mucho éxito, ¿no? El de Truman y que le, le limpia la imagen. Y Man on the Moon, a pesar de estar basada en, en la biografía de un cómico... Y tiene momentos también bastante graciosos, pero fundamentalmente es un drama, ¿no?
1: Es el, la etapa de cambio de Jim Carrey, que era, era considerado una especie de payaso con sus muecas, etc. Sí, un
6: histrío, ¿no?
1: Básicamente. Sí, sí, y aquí pues empezó a demostrar, en esta época empezó a demostrar que era un gran actor. Pero para ponernos en situación, ¿quién fue Andy Kaufman? Un humorista estadounidense que era bastante peculiar.
6: Hacía cosas muy exageradas, ¿no? Era también pues, lo que llaman un showman. ¿no? Un provocador. Sí, un tipo así que seguramente hacía un tipo de humor adelantado a su tiempo y, bueno, pues el ser controvertido, pues, bueno, le granjeó también ciertos odios, evidentemente, porque, bueno, al final estás intentando como revolucionar una sociedad de alguna manera y, y yo creo que era un momento demasiado... No sé si demasiado pronto para hacer eso, pero, bueno, desde luego es, es un adelantado porque luego mucha gente, décadas después casi... Seguía haciendo las mismas cosas que, que hacía Kaufman. Tiene partes don't that, que parecen bastante autobiográficas, ¿no? Hay mucho material de Kaufman, de las actuaciones, de su vida personal y, por lo tanto, bueno, yo creo que Jim Carrey hizo un trabajo de, de Mimesis, vamos a decir, ¿no? bastante. bastante acer, cercano al, al. personaje original. De hecho, hay actuaciones en teatros que los miras y realmente son muy, muy similares, ¿no? Y, y bueno, en, es, en ese sentido, me parece un proyecto que fue bastante arriesgado. Lo que pasa es que bueno, es verdad que Milos Forman, ¿no? el director, pues ya tenía grandes éxitos y tenía mucho mucha respetabilidad, vamos a decir, ¿no? Después de hacer películas como como Amadeus, por ejemplo, ¿no?
5: There, Until
6: Eso también te permite hacer, digamos, ciertos proyectos más ambiciosos y que igual pues la industria no está muy por la labor, ¿no? Porque creo que la película anterior que había hecho, si no me equivoco, era el escándalo de la Rifling, puede ser. Creo, creo que era su anterior película, ¿no? una película también muy controvertida, ¿no? sobre el, este pornógrafo, vamos a decir, y, y bueno, son, son películas complicadas, que los estudios, sobre todo en los 90, bueno, no querían meterse en, en ciertos temas, y ya te digo, yo creo que al final pues los podías levantar gracias a eso, y gracias a que una gran estrella como Jim Carrey, que estoy seguro que fue propulsor también de, de esta película, ¿no?, para, para que llegara, además luego tuvo bastantes nominaciones a los Oscars, tuvo buena prensa ya en su momento, fue una película que no es de estas como que descubres con, el, con los años, ¿no?, como hay algunas de Jim Carrey, que, que con los años, por ejemplo, Olvídate de mí, que es una película magnífica y que tardó unos años en encontrar su público, ¿no?, no, no es que fuera mal, pero digamos que no, no se la reconoció como la película que era, no igual que otra que es la siguiente de, de manon on the Moon, que es de Majestic, de Fran Darabont, el director de Cadena Perpetua, que debe ser del 2000-2001, y que de nuevo es otro intento de Jim Carrey por hacer un cine serio, incluso bueno en este caso una película más como clásica, como estilo Frank Capra. Esa sí que fue un fracaso de taquilla y, y al final a Carrey no le quedó más remedio que volver a la payasada, ¿no? Volver a Bruce Almighty, ¿no? Como eso, como Dios.
0: Oh, I know she doesn't look like much now, but once,
6: once this place was like a palace. Palace. That's why we call her majestic. Malon de Moon eh, está a medio camino, ¿no? Porque tiene una actuación estruñica de Jim Carrey, pero tiene una parte contenida también. Y yo te digo, yo creo que le hace bastante justicia
1: a a Kaufman. Pues si no lo habéis visto la recomendamos eh, Man on the Moon la vida del humorista Andy Kaufman humorista muy famoso en Estados Unidos en los 80 con un Jim Carrey magistral. Por cierto Jim Carrey que como digo hoy cumple 62 años y que ha sido noticia recientemente y ha sido viral por su look por su nueva imagen. Eh, atención Miguel Ángel, vamos con una reacción evidentemente no lo vais a ver pero lo vais a escuchar. Así lleva el pelo Jim Carrey ahora. Sí, estaba... Pedazo de melena. Lleva el pelo larguísimo, bien. Jim Carrey. Si lo veis, alucináis. Por otro lado, pues bueno, se mantiene bastante bien. Obviamente, el tiempo pasa para todo el mundo, todos envejecemos, pero bueno, ahí está, ¿no? Un actor fantástico, Jim Carrey. Bueno, nada, que se nos echa el tiempo encima, como siempre. Son casi las 11 de la mañana y mañana... Jueves, a las diez y media, aquí estamos, otra vez, como clavos. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana, hombre. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Chao, chao.